0: 话说，一女子在家中赤身裸体被害，丈夫当时就被吓傻了。凶手直指村中的一个秀才，然而秀才招供之后，案情却又出现了反转，变得更加扑朔迷离。那么凶手究竟是谁呀？秀才有没有杀人呢？没杀人又为何招供呢？秀才的娘子又隐藏着怎样的秘密？想要解开这些谜团，必须要有一个人开口。那这个人又会是谁呀、啊？且听这起发生在明朝弘治年间的奇案——新野女子被害案。山前没路，山后狼。狼鹿结拜在山岗，狼有难来鹿搭救，鹿有难来狼躲藏。箭射乌鸦蓬头起，箭头落在狼身上。劝君交友需谨慎，千万莫交<咳>那皮狼，呵呵呵呵千万莫交无义狼啊！这故事啊，咱说的是啥呀？说的是明朝弘治十二年农历三月初的一天清晨，跟哪儿呢？河南省南阳府新野县西河村，村里地保张老三的娘子刘氏起床之后出了家门呢，直奔同村岳龙岗的家里就去。了。岳龙岗的娘子啊，叫丁小雅，会纺棉花。张老三他们家呀，先前跟这里预订了一些棉花，这是要干啥呀？准备要给成亲的儿子做一房喜被。刘氏估摸着这好几天了，棉花也应该纺完了吧，心说赶紧拿回来，把喜被就给做了。刚到岳家的门口，就发现大门是虚掩的，推开门就进来了。小雅呀，小雅起来吗？院子里静悄悄的，没人应答。来到房门口，一看这房间呢，这门也是裂开了一条缝，伸手就敲了敲。小雅，小雅起来吗？屋子里还是没有任何的回应。这这琢磨着心，心说这门都虚掩着的，肯定是起来了。推开门就进来了。这一进屋啊，就闻到一股血腥的味道，心想这什么味儿呢？来例假了是怎么回事？想着两条腿就已经进了卧房了，当往屋子里一看的时候，这刘氏是目瞪口呆呀、啊，脑子里呀、啊、瞬间就一片的空白，持续了能有五秒钟，回过神来是转身就跑，连滚带爬的，一路就奔着家里狂奔。到了家之后啊，这跑的就是披头散发了，说不好了，不好了，出人命了。家中爷们张老三一听说谁呀？怎么的了？谁死了？丁小雅，丁小雅死家了。张老三就一愣神儿，赶紧爬起来，套上衣服就出了家门。先是去村子里另外一个地保家王麻子那里把事情说了一遍，俩人呢一同就来到岳家来了。到了岳家，进了正房，往屋子里一看，果不其然，如自己媳妇所说呀。丁小雅果然是死在家中。俩人到厢房去看看岳龙岗，只见其目光呆滞，面无表情，问什么话也没反应，就像变了个人似的。面对这种情况，显然这是得报官的。王麻子年纪大了，腿脚不太好。张老三说：“说你跟这儿守着啊，别让外人破坏现场。”然后他自己火急火燎的回家，套上驴车就直奔了县城了。地保他们的工作内容大致相当于现在的居委会，主要吧就是为官府办事儿啊，管理村子里大小事务。像是死人这种事儿，他们有责任和义务保护现场啊，报告官府，配合官府办案。火急火燎的赶着驴车，特儿驾的，这就奔县城，向县太爷华三金报知。说我们村呢死了一户民妇啊，叫丁小雅。华三金马上带着一干人等就赶到了这个小山村呢。在路上的时候啊，张老三就向县太爷简单介绍一下岳龙岗和丁小雅两口子的基本情况。岳龙岗现年三十，原先呢是县衙里的捕头，人长得高大魁梧，还有一身的功夫啊，善于破案。素有“新野神捕”之称，当年。然而就在三年前，这小子他妈突然得了中风了，年纪轻轻就瘫痪在床，起不来了。丁小雅呢，今年二十三岁，身形高挑，一张脸长得是俊俏可人呢。她嫁过来的时候啊，自己丈夫身体是好的，可仅仅半年，丈夫就倒下来了。你说这不是命苦吗？守活寡。岳龙岗没病之前，家里日子过得还挺阔绰的。这一病倒之后，娘们成了家里的顶梁柱了。然而，仅靠家中几亩良田，那根本不够俩人吃喝呀。自己老爷们儿汤药费那都不够啊。为了能多赚取一些银两，丁小雅呀就弄了个纺车，在家里纺棉花。村里人也都知道他们两口子不容易。所以都尽可能的，有活都到他们家来，哎、啊，也算是拉吧拉吧吧，啊，算是一种救济和关照。老爷听完就问说：“这两口子跟村子里人缘关系怎么样？有没有什么仇家呀、啊？”张老三就说：“说说没有，嗯，一向与人为善，啊，从不与任何人为敌。也正是因为如此，村里人呢都乐意向他们伸出援手。那那丁小雅生活作风怎么样呢？”呃，这这这个嘛，一说这个，张老三就欲言又止。现在爷说：“你实话实说。呃”呃是，呃老爷，倒是有谣言说丁小雅和村子里郎炳宽呢关系非同寻常。郎炳宽秀才出身，家资颇丰，但是与他家里的娘子呢关系不好。见丁小雅有几分姿色，又家境困难，时不时的就偷偷资助，一来二去的、啊，说是两人就勾到一块儿的，啊呃、啊，但这只是传言啊，是不是真的我就不知道了。反正我是没有见到过郎炳宽去过岳家。县太爷一听，心说：无风不起浪，如果是真的，那就不排除岳龙岗知道这份奸情啊。然后可能盛怒之下杀了自己的媳妇儿。到了西河村岳家，进了院子，华三金看到院子还不小，收拾的挺干净，有三间坐北朝南的房子，西北两间呢各为是厢房。进了正房，华三金就闻到一股血腥味儿，提着鼻子仔细一闻，嗯，血腥味儿里呀、啊。还夹杂着一丝酒气。